0: Herzlich willkommen beim SCJ-Cast, dem Jena-Basketball-Fan-Podcast. Einmal im Monat reden wir darüber, was im Jena-Basketball passiert ist, gerade passiert und demnächst passieren wird. Wir, das sind wie immer ich, der Matze und neben mir sitzt der Dominik. Hallo Dominik. Hallo. Dominik, es wird Herbst, es wird kühler. Letztes Mal, als wir gesprochen hatten, hatte ich noch eine kurze Hose an, glaube ich. Und ähm, oh, da wird es wärmer. Ja. Was, was geplant für die Herbstferien schon? Die stehen ja auch kurz bevor. Nein. Noch gar nichts. Ich bin ja, habt ihr gesagt, nächste Woche im Schwarzwald. Nächste Woche heißt, wir haben heute ungefähr den 8. Oktober oder sowas. Das heißt, wir nehmen eine Woche eher auf, äh, bevor wir eigentlich aufgenommen hätten. Und wir nehmen jetzt natürlich eine besondere Folge auf, weil übernächstes Wochenende die Pro-A-Saison startet, endlich nach ewiger Wartenszeit. Das, das ist das Ende von sieben Monaten, basketballlose Zeit ungefähr. Wir freuen uns sehr drauf. Und äh, damit wir ein bisschen Fachexpertise drin haben und nicht einfach nur... Uns, mit wenig Expertise, haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar diesmal nicht im Studio, sondern über Telefon zugeschalten. Lukas Feldhaus, anerkannter Deutsch Basketball-Experte. Hallo Lukas.
1: Ja, schönen guten Tag. Schön, bei euch zu sein.
0: Ja, ich freue freu <lacht> mich. Es freut mich auch wirklich sehr, weil, ähm, also ich muss sagen, ich äh, folge dir ungefähr, glaube ich, seit ungefähr einem, einem Jahr auf Twitter, als äh, dein Feilchenfeuer heißt du ja da. Weil du als Basketball-Experte im äh, Magenta Sport Basketball Podcast, im Abteilung Basketball Podcast angepriesen wurdest und da dachte ich mir, äh, das muss ja was bedeuten und äh, ich habe es auch nicht bereut, weil es, äh, wer, wer dir folgt, der kriegt viele Inform äh, schöne Informationen über den deutschen Basketball, die man sonst in der Fülle sonst nicht kriegt, vor allem auch über Pro A und Pro B Basketball. Ähm, kannst du mal vielleicht kurz sagen, warum interessierst du dich denn auch für diese unteren Ligen und nicht nur für Euroleague und Bayern?
1: Naja, also äh, erstmal danke für die Anmoderation. Hm. Ähm, ich habe selbst drei Jahre in der Pro A gearbeitet. Bei den Dragons habe ich so im Nebenberuf als Scout gearbeitet, äh, habe da bei der Kaderzusammenstellung geholfen, äh, also Pro A und Pro B. Und äh, in der Saison habe ich äh, Gegner analysiert, vor allem die Gegner als Spieler auch Stärken und Schwächen und habe da dann... Bei der Spielvorbereitung mitgeholfen. Das war eben das der Grund, dass, eben der Grund warum ich die VOR besonders verfolge, aber auch schon vorher gerne verschiedene Ligen verfolgt. Und ja, BWL, Euroleague gefällt mir auch.
0: Ja, das ist ja, also das Interessante ist ja auch wirklich, dass es auch nicht nur dann auf dem deutschen Basketball, sondern du hast ja auch dann noch. Äh also generell deutscher Sport äh, twitterst du raus teilweise wie nichts, <lacht> aber auch natürlich europäischer Basketball. Du hast immer ein sehr, sehr gutes Auge, was ich sehr bewundere für, für Spieler, für das europäische Ausland, auch deutsche Spieler im Ausland oder wenn äh, College-Anwärter nach Deutschland kommen. Das ist natürlich insbesondere interessant, weil jetzt auch in dieser Off-Season natürlich auch viele ähm, US-Spieler vielleicht in die Liga gekommen sind, die man so nicht auf dem Schirm hatte oder generell viel Bewegung bei den Teams war und das ist natürlich dann sehr interessant, äh, jemanden dabei zu haben, der vielleicht ein bisschen mehr Überblick hat oder über die, wie, wie würde ich sagen, über das Aloe-Ufer guckt. <lacht> wie, wie, man ist ja, mal, man ist ja ein bisschen limitiert und das ist ja auch mal ein bisschen schwierig, mit den, äh, mit den Informationen Schritt zu halten. Ähm, ja. Wir würden uns einfach sehr freuen, wenn wir diese Folge als Ausblick auf die nächste Pro-A-Saison starten würden. Das haben wir letztes Jahr äh, auch so gemacht. Das heißt quasi, ist heute unser äh, Start für unsere Staffel 2, nachdem wir letztes Jahr äh, erfolgreich angefangen hatten und wenig erfolgreich geendet wegen Corona. Ist ja schon Ja, aber das war dann leider nicht in unserer Hand. Ähm, und wir würden das heute einfach mal als äh, Chance nutzen, weil wir damals ja noch ein bisschen in der Findungsphase waren, nicht so in der Tiefe. Und wenn wir jetzt schon mal so jemanden haben, der sich so gut auskennt, ähm, einfach mal jemanden äh, einfach zu gucken, wie wird denn wahrscheinlich die nächste Pro-A-Tabelle, Abschlusstabelle aussehen? Mal angenommen, äh, es, es findet alles äh, seinen Weg. Also beziehungsweise alles geht äh, regulär zu Ende irgendwann. Ähm, diese Saison ist natürlich insofern besonders, dass wir nicht 16 Teams haben, sondern nur 15, nachdem wir letzte Saison 17 haben. Also es pendelt sich langsam ein aufs, auf, auf die richtige Mannschaftsanzahl von 16 eigentlich. Ähm, es wird einen Absteiger geben, ansonsten regulär äh, acht Playoff-Plätze und in den Playoffs geht es ja am Ende dann die beiden Finalisten erhalten den BWL-Aufstieg. Wobei man da vielleicht auch noch mal gucken muss, ähm, je nachdem ja. wie dann sich die Pro A, Pro B aufstellt und sowas, ob, ob es wirklich überhaupt einen Absteiger geben wird äh, und, und so weiter. Aber das sind ja Regularien, die im Laufe der Saison wahrscheinlich irgendwann entschieden werden. Wir würden uns jetzt einfach mal drauf äh, stürzen und einfach mal gucken, ähm, was für Teams wir sehen werden. Also wir kennen ja jedes Team. Ähm, es gab ja diesen Versuch eines Schalke-Nachfolgeprojekts, der dann gescheitert ist, auch wegen Corona, dass die Finanzen nicht zustande gekommen sind und einfach mal schauen ähm, ja, was sind so die guten Teams oder bei welchen Teams hat sich vielleicht im Vergleich zur letzten Saison viel getan, bei welchen vielleicht weniger welche sind sehr stark und welche sind äh, nicht so stark klingt das in Ordnung für dich, Lukas?
1: Ja, das klingt für mich sehr in Ordnung. Das freue
0: mich ich so. Ich würde einfach mal vorschlagen, ich weiß jetzt nicht, ich habe dich darum gebeten um ein Power-Ranking, das heißt, du hast wahrscheinlich, wie ich, eine, eine Liste vor dir. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan, weil ich finde, äh, ja. pro, pro A niemals ja. Land, finde ich ganz, ganz schwer äh, einzuschätzen. Ich habe natürlich ein paar Favoriten und auch unten rum so ein bisschen, also unten rum in der Tabelle, äh, ein paar äh, Schwächen ja. vielleicht detektiert. Ähm, hatte jetzt aber auch nicht alles in der, in der Tiefe analysiert. Ich würde einfach mal sagen, was wäre denn, dein schwächstes Team? Und wir fangen mal von unten nach oben an. Was wäre dein schwächstes Team für die Pro-A-Saison 2021?
1: Mein schwächstes Team ist, die habe ich auch schon letzten zwei Jahre äh, im Saison, Martin, hier, dass das rausgebracht wird, als letzten Rezept, das ist eher eh im Das habe ich äh, auch. Ich dann, <lacht> das, ist okay. schon mal, das ist schon mal gut. Äh, mal sehen, ob das... Äh, auch bei anderen Plätzen so bleibt, so wie lange. <lacht> Jedenfalls äh, in Ursprüngen hat äh, ein Team mit sehr, sehr wenig Geld, muss man sagen, das äh, sich klar auf die Fahne geschrieben hat, deutsche Spieler, vor allem junge Spieler äh, zu fördern. Und äh, man sieht es auch im Kader, sehr wenig Geld vorhanden ist. Sie haben nur Rookies geholt äh, als Neuzugänger egal ob deutsch oder äh, amerikanisch, ich glaube der älteste Spieler ist 24 Jahre im Kader.
0: Ja, ich habe ich hab mal, hab mal geguckt, das, das Durchschnittsalter ist 19 Jahre. <lacht> 19. Ja. Jahre. Sportlich.
1: Ja, also, sportlich. Also ja.
0: 19 Jahre war nicht mal das Durchschnittsalter von meinem Abi-Jahrgang, glaube ich. <lacht> <lacht> Gut, da, da ja, mal, das ist Wahnsinn. Ja, das ist, äh, glaube ich, auch, also wie du gesagt hast, äh, wahrscheinlich, das, das war auch letzt, im letzten Jahr anzusehen, es war teilweise ansehnlich, man hat gemerkt, dass es ein sehr, sehr veranlagtes Team ist, also die holen jetzt nicht 19-jährige Leute von der Straße, die nichts können, sondern äh, schon hoch veranlagte Spieler, aber man merkt natürlich auch, ähm, dass da ganz, ganz viel Erfahrung fehlt. Ich erinnere mich noch an das äh, Heimspiel von Jena gegen Ehing, glaube ich, ähm, wo man auch, die haben uns eine ganz, ganz lange, haben die sehr, sehr gut Paroli geboten, aber am Ende hat man halt gemerkt, denen fehlt die Cleverness, da fehlt ein bisschen die Erfahrung, ähm, das ist natürlich bei einer auf dem Niveau, wo die proa sich mittlerweile bewegt, ähm, kann man das wahrscheinlich nicht ausgleichen mit äh, Geschick und äh, Talent. Das sehe ich auch man
1: so. Ja, genau. Ich äh, muss natürlich auch sagen, vor zwei Jahren äh, haben sie einen sensational die Playoffs sogar erreicht, weil sie plötzlich sehr, sehr gute ausländische Spiele hatten. Also Tanner Leisner zum Beispiel, der in Ludwigsburg später in der WWL gute Leistungen gezeigt hat, war damals Teil des Teams. Also in der Pro A ist generell die Sache, dass du mit sehr gutem Scouting, wie letztes Jahr auch Palaborn, ähm, plötzlich auch um die Playoffs mitspielen kannst, obwohl du wenig Geld hast. Dennoch ist es bei dem Team eben so, dass sie nicht einmal ein erfahrenes äh, deutsches Fundament haben. Also wenn ihr anschaut äh, ihr euch anschaut, sie haben äh, nur eigentlich äh, Terence Jill, äh, der schon in der Pro A gespielt hat, letzte Saison, und äh, Akim in Jonah der auch schon letztes Jahr in der Pro-A war, äh, aber beides auch noch sehr, sehr junge Spieler sind. Und äh, wie gesagt, sie haben ausschließlich Rookies geholt, die in meinen Augen einen wirklich ähm, ja, vielversprechenden Eindruck teilweise machen. Gerade äh, Jack Pagan, Corps zum Beispiel oder äh, auf der 3-2 äh, Cameron äh, Hankerson oder Dick äh, Abram, Die machen einen ordentlichen Eindruck sind aber teilweise nur aus der zweiten äh, NCAA und äh, das ist schon ein sehr 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 großer Sprung in die Pro A. Deshalb ähm, halte ich es für sehr schwer schwer für sie die Klasse zu erhalten selbst bei nur einem Abstreifer. Wenn man sich zum Beispiel auch anschaut: äh, Letztes Jahr hatten sie sehr große Probleme auf der Pointer Position. Da sind auch Spieler vor der Saison noch gegangen. Ähm, das konnte besser werden diese Saison, aber man muss auch sagen Ihr bester deutscher Spieler, ähm, Hassbagen, der ist nach Fächern in die WBL gegangen. Und die waren letztes Jahr ja schon ein Team, das wirklich Konkurrenz, eigentlich am Ende nicht mal konkurrenzfähig war. Zu Beginn schon, aber am Ende auch viele Spiele deutlich verloren hat. Und deshalb wird es schon sehr schwierig, denke ich, auch wenn ich das Projekt natürlich extrem schätze.
0: Ja, das sehe ich auch, was meine, wie du gesagt hast, man das dann auch wirklich nicht in der gesamten Pro-A, eigentlich bei fast keinem Team ver. Außer Acht lassen darf, ist, dass ja wirklich äh, die Pro A auch mittlerweile wirklich ein Sprungbrett für höhere Aufgaben ist. Wenn man sich jetzt mal selber in der eigenen Jena-Geschichte anguckt, Markus Knight damals, der hier, ähm, ja. halb er hat seinen Wechsel erzwungen nach Jena, aber der, der hat die Chance dann ja genutzt und dann Aufsteiger, Letzt, äh, bei den, dann wieder Ludwigsburg, jetzt spielt er Monaco. Ähm, das ist ja wirklich quasi von äh, Rex to Riches, äh, vom Tellerwischer zum Millionär. Ähm, ja, das, das, ist ja, das ist ja wirklich so ein bisschen mittlerweile so fast so ein bisschen die, die Marke von der Pro A, dass man wirklich diese, diese Ausbildungsspieler hat ähm, oder beziehungsweise diese Spieler, die das auch als Sprungbrett nutzen und die das als äh, Fläche für sich präsentieren. Das ist vollkommen richtig.
1: Ja. Markus Leich kam ja sogar vorher glaube ich aus Baunach hat sogar Pro B dort
0: geschnitten.
1: Mhm. Also äh, geht schon sehr häufig, wenn du auch äh, häufig sehr schnell nach oben, äh, aber es gibt auch andere Fälle. Also ich glaube, die Pro A hat immer noch nicht so äh, europäisch angesehen. Du hast zum Beispiel Kendall McCall, der letztes Jahr für paar Wochen fand ich sensationelle Leistung gebracht hat, der jetzt nur in Helsinki untergekommen ist, in Finnland, was jetzt auch nicht viel bessere Liga ist als die ProA. Aber du hast auch Spieler, wie du sagst, ähm, auch Wainwright, der jetzt inzwischen in Straßburg ist, der in Nürnberg gespielt hat und äh, DeAndre Lansdown, der in Herzen Pro B spielte, dann Pro A in Hamburg. Also du hast auch schon wirklich welche jetzt als Sprungwert nutzen, gerade Spieler eben die dann vom BBL-Klubs verpflichtet werden. Ich glaube, im internationalen, äh, also im europäischen Ausland ist die Liga noch nicht so angekommen auf den Radaren. Äh, aber gerade der BBL äh, bedient sich einige Teams da äh, danach und dadurch äh, ist das auch oft ein Sprungplatz für die BBL, ja.
0: Ja, gut. Dann haben wir eh schon mal identifiziert als, als Wackelkandidaten, sage ich mal. Das war wirklich also letzte Saison war wirklich teilweise, wie du gesagt hast, auch... Äh, vom Niveau her weit entfernt. Was wäre denn dein Platz? Was wäre es jetzt 14? oder sagen oder sagen wir mal, um das ein bisschen, um das vielleicht ein bisschen, was wären so, was wären so deine Kandidaten, die vielleicht auch um den Abstieg bangen müssen?
1: Ich, ich tue mich extrem schwer, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ähm, meine Prognose, die jetzt so hart wie für alle e Zuhörer ist, ist, dass sie eventuell sogar also denke ich, ganz, ganz schon lang drin zu bleiben, denn ich muss sagen, alle Teams außer Ehing haben oft schon eine, sag ich mal, eine Basis aus der letzten Saison, die nicht so unerfolgreich war oder zumindest auch deutlich stärkere finanzielle Mittel. Aber wenn ich jetzt die Vorbereitung mir anschaue, dann tat sich Paderborn sehr, sehr schwer. Aber Paderborn gehört auch eines zu den Teams, wo die am Ende, wenn ein paar Steals einschlagen, wo ein paar Steals dabei sind, äh, auch für die und 10 mitspielen können. Aber wenn du die anschaust, Paderborn hat glaube ich, alle Testspiele verloren bis dato. Teilweise auch sehr hoch mit 23 Punkten, glaube ich, gegen die Art and Dragons. Ähm, teilweise auch welche also mit 27 Punkten gegen Hagen, glaube ich. Ähm, der Kader sieht nicht so schlecht aus und die waren in der, der Vergangenheit unter den ersten acht, aber man muss sagen, sie haben von den sechs Spielern mit den meisten Minuten fünf Spieler verloren, unter anderem eben den MVP- ja, Fan-MVP, der ja, von gewählt, das ist jetzt nicht der aussagenkräftigste Award, aber wirklich vielleicht den dominantesten Spieler mit Kendall McCollum und wenn der besten Vierer mit Ryan Logan, der in die zweite spanische Liga gewechselt ist, haben sie verloren, das waren eigentlich ihre Schlüsselspieler. Und so wie es sich in der, in der ähm, Vorbereitung das hier angesehen hat oder äh, aussah, da wird es sehr schwer, das zu kompensieren. Also würde ich sie auch eher weiter unten ansiedeln. Aber ich glaube schon, dass das auch ein Team ist mit Überraschungspotenzial, weil sie auch sehr, sehr guten ansehnlichen Basketball letztes Jahr gespielt haben mit äh, sehr, sehr vielen Kreativspielern auf anderen Positionen, nicht nur auf der Aufbauposition. Aber bisher sieht es so aus, dass es schwierig wird, das so zu halten.
0: Ja. Ähm sehe ich ähnlich, also ich, 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 ich habe dir heute geschrieben, so, ich hoffe, dass du ein Power Ranking vorbereitet hast, weil ich mich sehr, sehr schwer tue mit vielen, ich habe Paderborn zum Beispiel ja, noch als... ich habe
1: einfach mal irgendwas mir geschrieben, aber <lacht> ich sage dir wirklich, dass es ja. so, so schwer, wie du auch gesagt hast, da sind wirklich Teams, wenn da plötzlich zwei, drei Teams dabei sind, die können dann auch plötzlich auch nicht sehr mit genauso wie ja gesetzt wie ja Paderborn und Leverkusen, also die hatten dann einige in ihrem Power Ranking äh, ganz unten dabei und waren plötzlich unter den ersten acht. Ja, also das genau. ist Borne unglaublich.
0: Ja, da gebe ich die auch voll okay. Genau. paderborn habe ich zum Beispiel jetzt einfach nur auch gefühlsmäßig, weil ähm, Borderline-Playoff, aber es hängt halt wirklich auch viel vom Glück Aber ja. was, was man auch in der Pro-A nicht vernachlässigen darf, ist, dass auch äh, Verletzungen ja eine große Rolle spielen. Wenn der Leistungsträger oder einer der Leistungsträger sich verletzt, ist dein Team ja quasi gebrochen. Also du bist dann irgendwie, ja. es, es hängt ja viel ab, was man ja in der Pro-A mehr sieht als in der BBL dass, dass Teams sehr, sehr viel mehr von einzelnen Spielern abhängen. Ähm, weil weil dann die das Team tragen, also man kann mit einem sehr guten Spieler, kann man die Playoffs erreichen, du brauchst kein sehr gutes Team, das brauchst dann erst wenn es wirklich um die Meisterschaft geht irgendwo und ähm, wenn der bricht oder wenn der Durchstand oder wenn ein zweiter Spieler vielleicht sogar als als, als Co-Star ähm, sich hervortut das ist das, das ist ganz ganz schwer hervorzusehen, hervor, äh, das, das ist auf jeden Fall richtig
1: Genau, zum Beispiel wie Paderborn letzte Saison, also sie hatten ja mit McCollum, wie gesagt, vielleicht den besten Konkert der Liga und dann hatten sie noch mit Ryan Logan einen der besten Vierer der Liga. Und aus was für Ligen kamen die? Also McCallum kam aus der zweiten äh, NCAA äh, und äh, Ryan Logan kam aus Wedel, wo er nicht mal dominante Statistiken hatte. Und äh, ja, wenn es eben äh, so gut funktioniert im Recruit, äh, Recruiting, dann äh, geht es ganz schnell Richtung Playoffs. Wenn äh, solche Spieler nicht einschlagen, schlecht sich am akklimatisieren äh, dann kann es auch mal nach unten gehen. Genau, Paderborn äh, interessante Spieler natürlich, sags mal, äh, Dimitris Ward, der sehr variabel ist aus den Positionen 3 bis 1. Ähm, auch äh, Grant Benzinger, der jetzt äh, von der Kreuzband-OP äh, schon letztes Jahr am Ende zurückgekehrt ist, da konnten sie von den Ausländer-Minuten her wegen der Kotnägelung nicht so viele Minuten ihm geben. Jetzt äh, hat er eine gute Preseason gespielt. Das sind sicher interessante Spieler, auch der äh, Garrett Sam, der bisher Schwierigkeiten hatte, der aber ein gutes Ballhandling als Vierer hat. Also sie wollen schon sehr, sehr kreativen Spielstil spielen. Also ich habe letztes Jahr so ein bisschen eben an Aito ist ein sehr hoher Vergleich in Berlin. Aber vom Spielstil her, also sie hatten im Vierer, äh, Ryan Lowe, der wirklich vier Assists spiele gespielt hat, den sie auch ganz oft als Fassstation genutzt haben und dann Spieler äh, abseits des Balles um die Dürke laufen lassen haben. Auch einen schnellen Spielstil. Also das gefiel mir schon sehr gut, was Steve Asterkamp da gemacht hat. Aber auf Pro A-Niveau klappt es halt auch ähm, nur, wenn du das Spielerpotenzial hast. Und es sieht bisher so aus, Preseason ist es halt auch nur, wir haben alle Testspiele, glaube ich, verloren. Äh, minus 23 gegen Atlant, äh, minus 27 gegen Hagen, dann ist es schon, also, äh, stand jetzt für dich nicht sehr viel auf Paderborn-Betten. Aber ich gebe dir auch recht, es kann sehr, sehr viel in der Pro A passieren. Deshalb würde ich auch nicht mich äh, komplett wundern oder, vom Stuhl fallen, wenn ein paar Baumplätze um die Playoffs mitspielt.
0: Ja, Ich muss ein bisschen überlegen, gerade auch ein bisschen, ähm, es gibt ja, auf, auf schönen Dank hat jemand ja ein, äh, ein, ein Tippspiel für die Liga auf Kicktipp äh, initialisiert und da muss man auch die Playoff-Anwärter tippen und ich überlege gerade, wen, äh, wen ich da eigentlich genommen habe. Ich glaube, das weicht von meiner Liste gerade sehr, sehr ab auch. Ähm, ich bin gerade ein bisschen ins Überlegen mhm. gekommen ja ja das ist auch wahrscheinlich erst wenn sagen wir mal im Mitte, Mitte November wenn ein paar Spiele gespielt sind dann kann man es vielleicht auch ein bisschen ein bisschen klarer sehen äh, wo die Teams eigentlich stehen was ja auch noch dazu kommt vielleicht kommen wir dann gleich dazu wenn wenn es dann irgendwann um Jena geht ähm, dass ja auch die Vorbereitungen teilweise sehr unterschiedlich verlaufen sind. Das heißt, vielleicht auch sind die, er, vielleicht sind die ersten paar Wochen gar nicht so aussagekräftig äh, wie in einer normalen Saison. Ähm, das, ja. Ja, der erste Spieltag ja. wird interessant werden. Der erste Spieltag wird sehr, entweder sehr interessant oder sehr langweilig. Also je nachdem, ja, wie, 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 wie man es... Wie, wie die Teams jetzt alle aus der, aus der, Saison, also aus der Saisonvorbereitung rauskommen. Ne? Ja. Weil jeder hat ja irgendwie eigene Probleme. Ja.
1: Es ja. gibt auch noch so einen Test, wohl äh, fünf Tage und, glaube ich, noch mal zwei Tage vor dem ersten Spiel müssen alle Spieler getestet werden äh, in der Pro A. Und äh, das wird interessant, sage ich mal, da kann auch einiges passieren. Ja, ein
0: also das ist ja auch, also da, da werden wir bestimmt am Ende noch mal ein bisschen drüber reden, ähm, wie wir mit dem Virus in der Saison leben. Das, wird, das ist ja, Du hast ja auch ein bisschen Staub aufgewirbelt, sage ich mal. Ähm, das ist das, das, wird, das, wird, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wollen wir vielleicht einfach das ein bisschen, ähm, ich sag mal, ja nicht abkürzen, aber vielleicht, vielleicht ein bisschen sagen so, was werden deine Teams, die nicht in die Playoffs kommen? Also Paderborn sagst du vielleicht wackelig ich eher, eher nach unten. Karlsruhe
1: ja. hm. tue ich mich auch schwer, also. Da wurde auch der Etat wohl deutlich gesenkt. Wir haben jetzt mit Kevin Gelder Tilbury einen Spieler geholt, der ja. erfahren ist, der, der eigentlich einer der besten Spieler QA vorletzte Saison war. Der aber letztes Jahr in der G-League dann bei einem Tryout in Schweden und auch bei euch in Jena nicht unbedingt geglänzt hat. Aber es könnte sein, dass der Karlsruhe schon sehr hilft. Aber das sieht vom Kader her sehr dünn aus. Wir haben vor allem sehr, sehr viele junge Spieler, die wenig Erfahrung haben ähm, auch Leistungsträger aus kleineren Ligen, die ähm, die glänzen müssen. Äh, haben natürlich Mofus Kota, der sehr, sehr gut ist, als deutscher Spieler auch gerade, aber äh, ich glaube, es könnte schwierig werden. Dann glaube ich auch, dass Tübingen äh, nicht so äh, stark sein wird. Also ja. äh, das ist ja generell so ein bisschen der Club, sag ich mal, wo ähm, ja wo eigentlich konsequent die letzten Jahre inklusive WWL so performt wird, muss man sagen. Also, das, da, da zeigt die äh,
0: Kurve auf jeden Fall irgendwie stetig nach unten. Das ist auch ein bisschen Anspruch und äh, Realität, oh, habe ich da immer ein bisschen Gefühl, klaffen da auseinander. Vielleicht ist es mittlerweile mhm. ein bisschen einheitlicher. Ich glaube, letzte Saison war ja auch eher angesagt, dass man äh, deutlich in die Playoffs möchte, war dann am Ende nur Platz 13, ähm, ja. als die Saison abgebrochen wurde. Da habe ich auch das Gefühl, dass es ein bisschen äh, auseinanderklafft. Das ist auf jeden Fall irgendwie... Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, was da los ist, weil man hat ja eigentlich alle Bedingungen, man war lange BBL-Standort, warum es da nicht läuft, man weiß es nicht. Man
1: muss natürlich sagen, äh, mit dem BBL-Abstieg äh, hat der Namenssponsor Walter eben sein ja. Engagement sich vorgefahren. Dennoch war es gerade wohl im ersten Jahr noch so, dass man damit locker auch um die ersten fünf Plätze äh, mitspielen konnte vom Etat her oder ersten vier Plätze das war nicht dominant äh, vom Etat her aber man hätte oben mitspielen können und da war man nicht bei den Playoffs letztes Jahr war es wohl auch vom Etat her schon nicht wirklich toll aber man hätte die mit Playoffs mitspielen können
0: ah, es war einer der höheren glaube ich äh, auch wenn ich mich richtig erinnere also so auch so Top 10 ja, Top so Ten Etat sicher. oder so irgendwie so war es also
1: vielleicht Top 5 oder Top 6, aber ich ja. glaube nicht, dass es Top 2 oder so war. Nein, nee, nee. Auf, jeden Fall, äh, auf jeden Fall nicht. Äh, war es auch überhaupt nicht gut. Und dieses Jahr äh, ich freue mich über einen Trainer Danny Jansson, der eben äh, gute Arbeit in Ulm äh, verrichtet hat mit jungen Spielern, hat die Probekel-Coach war Assistant-Coach zuletzt in der äh, in der BBL äh, für Ulm. Ähm, und sie wollen so ein bisschen die Kultur verändern. Also jüngere Spieler reinbringen, haben eher Jecaps Back aus ba Baunach geholt, Daniel Keppeler, Gianni Otto, das sind keine ganz jungen Spieler, diese beiden, aber auch Spieler, die noch ein bisschen Luft nach oben haben. Waldtonen, jungen Finder haben sie geholt. Sie wollen die Kultur ein bisschen verändern ich glaube, sie wären zufrieden, wenn sie um die Playoffs mitspielen würden, aber ich halte es derzeit für schwer. Also die Preseason sah auch, muss man nicht immer bewerten, aber sah auch ein bisschen schwierig aus. Sie haben wieder wenige Spieler mit Erfahrung, sag ich mal so. Aber was heißt wieder? Jetzt jetzt äh, wenig Erfahrung. Und ich glaube, dass sie auch noch ein paar ältere Verträge haben, aus eben einer Zeit, wo äh, das, äh, also letzte Saison war das Budget wohl noch höher, jetzt ist Walter überhaupt gar nicht mehr als Sponsor dabei. Oh, okay. Äh, was es ein bisschen schwieriger macht. Aber ich sehe sie auch eher nicht nur im Playoffs.
0: Ja, gerade gesehen, ich habe hier gerade so ein paar Testspiele mal offen, Tübingen gegen Schwenning mit 20 ja, verloren. Also das ist uns Spending, aber mit 30 gegen Kirchheim verloren. Das heißt, <lacht> <Ja>. <lacht> aber pre, pre wie du sagst, ich meine, das sind unterschiedliche Fitnesszustände mit unterschiedliche Zustände. Das ist immer schwer zu bewerten. Aber 20 ist ich schon ich deutlich, würde ich sagen. Ähm, ja, ja das, ich habe Tübingen auch eher als Nicht-Playoff-Team bei mir aufgeschrieben.
1: Und dann kommen aber schon einige Teams, denen ich Chancen gebe. Also ich sag mal so, von den Mitteln her, ist auch Kirchheim deutlich kein Playoff-Team. Dennoch ähm, und auch von der Kaderbreite her dürfte es sehr schwierig sein. Dennoch haben sie einen sehr erfahrenen Trainer mit Igor Pekovic, der, glaube ich, vier Jahre in der BWL gecoacht hat in Tübingen. Zwei davon hat er sie sehr, sehr souverän, sag ich mal, ins Mittelfeld der Liga gebracht. Hat in einer Saison sogar Chancen, die Playoff zu erreichen. Und in einer beziehungsweise in der letzten Saison war es auch äh, recht schwierig aber ähm, es ist ein Trainer, der letztes Jahr auch mit Elching ganz, ganz klar, wenn auch mit den besten Mitteln äh, sportlich aufgestiegen ist, in die A theoretisch, äh, hm. haben dann aber zurückgezogen zurück in die Regio. Von daher, ich kann mir das schon vorstellen, auch da Kirchner immer irgendwie so ein äh, Überraschungsgehen hat, die haben ja nie gute Mittel, die haben, die haben auch keine super Trainingshalle, äh, sondern auch habe ich auch mit dem Spieler, der in Kirchner gespielt hat, Manchmal mal redet, sie konnten teilweise im äh, in den Ferien gar nicht trainieren in der Halle, weil sie, äh, sie, dicht, äh, weil sie dicht war. Und äh, ja, dennoch glaube ich, dass sie überraschen könnten. Also sie haben einen Spieler äh, mit äh, Kyle Lufroy, der letztes Jahr in Haken einen guten Job gemacht hat als Shooter. Sie haben eben einen sehr erfahrenen Coach, auch auf hohem Level erfahrenen Coach. Und äh, mit äh, T-John Kater haben sie einen Spieler, der auch überraschen könnte, oder Preseason ein bisschen Probleme hatte, aber äh, mobiler Spieler auf der 4-5, äh, auch ein paar alteingesessene wie äh, Tim Koch und äh, Andreas Kronhardt, Tel Papa als talentierten Spieler. Äh, ich denke, dass mit gutem Coaching äh, auch was möglich ist in Sachen Überraschung. Aber das ist, wie du auch gerade gesagt hast, eines der Teams, die haben oder 9 äh, Spieler, sag ich mal, im Grunde genommen. Wenn sich da einer verletzt,
0: ja.
1: äh, dann ist es extrem das ist hart, können sie auch ganz unten landen. Also das ist für mich so ein Grenzfall, Kirchheim, wo ich unsicher bin, ob die äh, um die Klärung spielen oder ob die äh, eher unten mitspielen.
0: Ja, genau. Das ist also ist so ein bisschen. Ich habe das ein bisschen bewertet für mich im Kopf so ein bisschen, wie du Paderborn gewertet hast. Ähm, kann alles. Ich habe es eher, eher unten, aber halt, weil es halt, weil ich einfach denke, dass diese Saison äh, so un viele Unwägbarkeiten haben wird am Ende, dass kein Team, glaub, also ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt wird kein Team, glaube ich, immer mit einem vollen Kader spielen. Und, und dann ist halt die, die Teams, die breit besetzt sind, halt klar im Vorteil. Das, ja. ist, dann, das ist dann halt der Vorteil. Ich mal vor, ja.
1: Kirchheim hat drei Corona-Fälle,
0: da haben wir ja. nur neun Spieler, dann wir sie genau Spiel, damit sechs sechstens Ja, dann kommt noch ein, müssen sie aus der JBBL hochziehen, oder keine Ahnung, das, das geht, ja, das wird... Da können sie ja eigentlich direkt schon äh, einknicken weil das gerade mhm.
1: schon mal für sehr viele Teams muss man sagen aber Kirche ja. haben natürlich alle vier Teams die haben nicht so viel Geld sie sind abhängig von gewissen Spielern sie könnten das noch, denen könnte sowas natürlich besonders schwer treffen noch.
0: ja ähm, weil du es gerade schon mal so ganz kurz angesprochen hattest weil, was mich mal so auch generell interessieren würde was ist denn, was ist denn deine, deiner Meinung nach so die, die Rolle von Coaching in der ProA? also jetzt in der, in der BBL hat man ja so einige ich sag mal, äh, Licht gestalten, wenn du sagst, das ist der Aito-Stil oder dann guckt man sich äh, Kreilsheim an, wo, wo die Trainer eine sehr, 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 sehr bestimmte Spiel-DNA in die, in die Spieler einpflanzen. Siehst du sowas in der in der Pro-A auch oder ist es eher so in der Pro-A Coaching as usual oder gibt es da, gibt's da für dich auch welche, die die sehr herausstechen vom Coaching?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mich dahin, mir darüber auch mal im letzten Jahr Gedanken gemacht. Also ich würde schon sagen, dass es Coaches gibt, die äh, einen sehr klaren Stil haben. Äh, zum Beispiel äh, in Heidelberg ein Frankie Njatovic, der wirklich für, sag ich mal, set offen steht, langsameres Spiel, ähm, sehr harte Verteidigung, das ist eigentlich, war immer eines, äh, seine Teams waren immer unter den Teams, die eher langsam im Basketball gespielt haben, dafür sehr strukturiert und defensiv stark. Ich würde auch sagen, äh, ein Ralf Junge in Nürnberg ist äh, ein sehr, sehr äh, bekannter Trainer oder ein Trainer mit einer sehr klaren Philosophie, aber da mehr äh, im Sinne von äh, jungen Talenten Chancen geben, hat er damals das äh, Urspringer-Projekt äh, äh, mhm. oder Projekt nennt man irgendwie alles heutzutage, das Urspringer-Programm aufgebaut. Ähm, Michael May ist in meinen Augen einer der herausragenden Coaches in der Liga, der äh, mit äh, dem Hafen, Karlsruhe und Kirchheim äh, immer Fast-Break-Basketball gespielt hat, ähm, sehr, sehr aktive Defense. Ähm, wen ich da noch nennen möchte, äh, Dirk Baumann muss man natürlich gewählter ist. ist so ein bisschen ähm, ja in den letzten Jahre lief es bei in den letzten Jahre nicht so, aber ein ähm, Trainer, der auch für sehr, sehr viel Ordnungsstruktur steht, auch für Defense. Ähm, ansonsten war es auch noch ein, ein ganz besonderen Trainer, also mit allem Belchett in, äh, in Schwenning, der die Mannschaft äh, Ende der 90er, habe ich gesehen, 1997 oder so, in der Kreisliga, äh übernommen hat und die Mannschaft dann wirklich innerhalb von ähm, ja, 22 Jahren äh, in die Pro geführt hat, also ähm, Respekt dafür. Ja, okay, ja. Ähm, ist kurzzeitig mal weg gewesen, aber äh, dann ging es auch nicht groß voran, dann kam er zurück und dann ging es plötzlich rauf, rauf, rauf und äh, ist auch, sag ich mal, ein äh, Trainer, der äh, ein Querdenker ist, also äh, eher im positiven Sinne. Äh, ein Trainer, der auch gleich gesagt hat, letztes Jahr, wir gehen jetzt hoch und äh, wollen dann nicht, um den sondern gleich die Playoffs erreichen. Und viele haben gedacht, äh, wir wollen die überhaupt dem Schattenleiter halt schaffen. Und dann ja. standen sie auch äh, da, Platz 9 äh, mit Chancen und die Playoffs. Also du hast schon einige äh, Trainercharaktere auch an Gnaz, Europameister geworden mit Deutschland, der äh, als Spieler der äh, auch in Neverkusen einmal eine Saison beendet hat mit nur einer Niederlage in der Probe, in der regulären Saison, der auch letztes Jahr einen sehr modernen Spielstil, sag ich mal, äh, implementiert hat mit ähm, Power Forwards, die auch mal als äh, Ballhändler, also als kreierende Spieler in Erscheinung traten. Also ich glaube schon, dass es diese Thema gibt. Ähm, teilweise siehst du, glaube ich, äh, schon noch Unterschiede zu BBL, wo Trainer so ein bisschen mehr auch den Status haben, sagen wir, unanfassbaren Status haben, wenn du weißt, was ich meine. Also ja. du hast generell in der schon mehr ein familiäres Umfeld, äh, wo wirklich so Trainer ähm, ja, teilweise auch mit mehr, dass weniger Druck, Druck da ist und dass sie auch selbst weniger Druck machen, also was mehr Players, Coaches gefühlt. Ja, ähm, das genau, genau, genau,
0: das stimmt, genau. Ja, so, sowas sehe ich auch. Ja, das ist ein bisschen, weil, ähm, wenn wir jetzt ein bisschen, bisschen gesagt hatten, gerade schon Spiel, Spiel für Spieler ist die ProA so eine Ansprungbrett Das sehe ich bei Trainern meistens noch nicht so. Also entweder die kommen halt mit einer Mannschaft hoch und etablieren sich dann irgendwie in der BBL, aber dass irgendwie gezielt irgendwie Pro-A-Coaches oder so gesucht werden, würde ich jetzt mal aus dem Kopf sagen, ist eher nicht so die, die, die Norm. Ja. Aber sehr,
1: sehr interessant eigentlich, ja, da habe ich auch mal nachgedacht. Also der Player-Coach war gerade nicht die gemeint. Nee, ja, das,
0: das, 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 das habe ich mir schon gedacht. Nee, das ist, aber ja.
1: genau, aber, ja, das finde ich sehr interessant. Ja. Gerade auch äh, Trainer wie Michael May, die auch jahrelang ihren Job in der V.A. gemacht haben, äh, die hat dann seine Chance mit dem bekommen und hat das auch dann gut gemacht, äh, hat den Klassen halt fast noch geschafft, was eigentlich unmöglich war, als er übernommen hatte. Ja. Ja, aber es gibt es wirklich sehr, sehr selten, dass einem pro einem trainer äh, die Chance gegeben
0: wird, in einem wwf kopf zu trainieren. Ja, das ist schon interessant. Ja, aber spielt vielleicht auch ein bisschen mehr, würde jetzt in den Rahmen sprengen, aber ein bisschen mehr in den, in die Allgemeinen, wo der deutsche Basketball vielleicht ein bisschen Entwicklungspotenzial hat, weil das ist sowas, wo ich dann sehe: Für Spieler wird viel, beziehungsweise für Spieler ist mittlerweile die Landschaft in Deutschland ganz gut. Für Trainer ist es, glaube ich, ein bisschen äh, der Aufstieg, ein bisschen Stocken da oder vielleicht ein bisschen. Sehr schwieriges oh, Thema, ja. Aber das ist dann vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast mal dann. <lacht> Interessant, ja, Interessante ja. Themen, also Stoff genug äh, gibt das auf jeden Fall. Ähm, so, ich habe ein bisschen...
1: Ich, <lacht> ja.
0: ich habe ein bisschen okay. den, den Überblick verloren. Wir waren bei Kirchheim Bei den nicht, in nee, gar nicht. Mehr genau ja,
1: genau Kirchheim ist so ein Mittelding in meinen Augen das ja. ist ein Team, das könnte in alles optimal läuft auch um die Playoffs mitspielen aber da ist auch wirklich damit auch eben das damit zu rechnen ist äh, dass äh, auch mal Spieler ausfallen etc halte ich für eher schwierig aber es könnte, würde mich nicht überraschen wie bei so vielen Teams ja. und dann hast du eigentlich schon so eine Gruppe finde ich von Teams die um die Playoffs mitspielen können ähm, ich würde da erstmal auch noch mal nennen ähm, Leverkusen auch als Mannschaft, die die Playoffs erreichen kann, ähm, die wahrscheinlich auch nicht mit herausragenden Mitteln arbeitet, aber sie mich vom, äh, von der kader überrascht hat in diesem Sommer, weil man eigentlich bei Leverkusen, das wurde auch schon an anderer Stelle geschrieben, hatte man immer eher auf der Fahne, immer wenn die 2 A gespielt haben vor zwei, drei Jahren, achter Rotation, die spielen zwei, drei Zonen, stellen sich nur hinten rein, sag ich mal, und äh, hoffen, dass der Gegner die Dreier nicht trifft und am Ende... Mit ganz viel Glück können sie vielleicht den Klassenhalt schaffen und das hat sich total verändert. Also wenn du auch in diesem Sommer die anschaust, sie haben wirklich enormierte Spieler geholt für dieses Level. Marco Bacak, der in Schwenningen einen schönen, guten Job gemacht hat. Haris Hujic, der Probleme hatten in Rostock, aber äh, in Oldenburg eine Probleme, sehr gute Leistung gezeigt hat. Und ähm, ja, sie haben den Kader eigentlich sehr, sehr gut ähm zusammengehalten zur Hälfte, glaube ich, etwa und ergänzt vor allem JJ Mann, der in der BBL mal elf Punkte im schlüssel Hagen aufgelegt hat. einer sehr cool Sommer sein. Also ich glaube, das ist eine Mannschaft, die sehr interessant aufgestellt ist, hat aber auch eben Spieler verloren. Die sehe ich da zwischen Verbracht und Neun. Könnte auch, ja genau, sind in diesem breiten Feld von Team, die play erreichen können, denke ich. Und ja, Sie haben, wie gesagt, J.J. Mann, Man, haben Sie einen Spieler, der äh, elf Punkte im in BBL hatte auch in Belgien gut gespielt hat, hat dann in Portugal mal für ein unbekannteres Team gespielt und war da wirklich nicht gut. Das hat ihm wahrscheinlich ein bisschen schlechteren Jobs gebracht. Aber äh, das ist ein Spieler, der auch in zwei Spielen in, in der Preseason über 20 Punkte gemacht hat, der einen sehr guten Buch hat. Ähm, ich glaube, dass Jena, das sehe ich jetzt bei Jena, weil das Leverkusen-Team ist, äh, auch mit Hansi Gnad, der eben äh, einen guten Spielstil letztes Jahr etabliert hat, äh, wieder Uniceos mitspielen kann.
0: Ja. ja, das ist auch für mich so eins dieser Teams, die ich zwischen 6 und 10 gerankt habe. Das ist so, ja, es, es ist ein, es ist einfach schwierig. Aber ja, also 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 ich sehe seh auch, dass die, die die Klasse eigentlich da ist und Leverkusen ganz schöne äh, auf jeden Fall, glaube ich, Spaß machen wird. Das, mhm. das denke ich dann irgendwie schon.
1: Also, ich glaube auch, dass man sich die gut ansehen kann. Und wirklich gut, was sich da entwickelt hat. Ähm, Zuschauertechnisch war die letzten Jahre immer noch Luft nach oben. Also, ich meine, sie haben eine Halle mit für über 3000 Zuschauer da stehen. Da waren trotzdem dann nur 1000 Zuschauer etwa im Schnitt. Ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war. Nicht, dass da einer kommt. Ja, da waren plötzlich 2000 letztes Jahr. Ich weiß noch, auf pro Probe stand das Ding wirklich fast komplett leer mit 900 Zuschauern oder so. Und war ja. nur Pro-B, aber. Das ist halt schade für den Standort so mit so wenig, äh, mit so viel Tradition. Ähm, gut, in der nächsten Saison werden sicher ja nicht 1.500 äh, Zuschauer oder so äh, ja. unter diesen Umständen. Aber da ist schon noch Luft da oben, dass das wieder in der Stadt
0: mehr ankommt. Ja, wir ja, waren auch nur 1.000. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. 1.000 letzte Saison. Mhm. Nächste Saison äh, ja, spielt Leverkusen, glaube ich, mit Meisterstern auf dem Trikot. Da nutzen sie mal ja, ihren... Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass, dass sie nicht mehr lange Rekordmeister sein werden, wenn Alba vielleicht ein bisschen anzieht. Das muss man es noch mal ein bisschen nutzen und dann ein bisschen, ein bisschen prahlen, dass man noch der Rekordmeister ist. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja, ähm, ich, ich, ich sag mal, andere Teams, die ich noch dann äh, in der Region habe, wären äh, Schwenning, Adland und äh, Hagen. Wärst du da auch so irgendwo in der Region, dass die sich da irgendwo ja, platzieren?
1: Hagen habe ich... Ähm das steht bei mir hinter Leverkusen und äh, hier zurzeit. Hagen ist so ein Standort, wo ich mich so ein bisschen schwer tue, äh, was die Perspektive ist. Also sie sind auch eben ein Traditionsstandort, ein einer der Traditionsstandorte steckt hin, ja, im Heuboden etc. Äh, haben, die Fans haben auch, glaube ich, sehr hohe Erwartungen, also zumindest die was heißt sehr hohe Erwartungen. Das konnten sie auch die letzten Jahre mit dem Militar machen. Aber eben wenn du die Ziele nicht erreichst, dann ist da auch schon sehr schnell auch eine Explosivität im negativen Sinne da. Und äh, dieses Jahr ist der Etat, habe ich gelesen, in der äh, WAZ wohl auch deutlich geringer als letztes Jahr dem kleineren Kader. Dennoch äh, auch mehr Potenzial, Dominik Spohr. ähm haben mit Cameron Elaini einen Spieler, der sehr vielseitig ist, der in Österreich einer der besten Spieler war. Ähm Sie haben gute Spieler, aber auch ihr Kader ist sehr, sehr äh, eng, dünn besetzt, und äh, also in der Breite. Und haben auch einige unerfahrene Spieler, gerade auf der Carrington Carrington, ähm, Shooting Guard, äh, Bishop, haben eigentlich gar keinen richtigen Backup-Point-Guard. Ich glaube, der Bishop soll auch Backup-Point-Guard sein, war aber mehr ein Shooting Guard am College. Aber sie haben sehr interessante Spieler, eben auch im Team, das auch um die Players mitspielen kann, das sehe ich auch so. Ähm, aber ähm, in meinen Augen haben die auch so ein bisschen das andere performer gehen, also in den letzten ein, zwei Jahren zumindest. Ich glaube, dass auch ähm, der Trainer Chris Harris jetzt im nächsten Jahr sich so ein bisschen zu beweisen hat.
0: Ja, das ist äh, sehe ich ähnlich, auf jeden Fall. Das ist wirklich, also ich hatte, als ich gerade den Kirchheim-Kader auf hatte, weil der ganze Browser voll und bei Hagen ist es ein bisschen schmaler. Da kriege da krieg ich Trainer und Spieler alle auf eine Seite. Das ist, äh, ja. Ja, es kann es kann, was hatte ich noch gesagt? Äh, Schwenning hätte ich ja, auch noch.
1: Hat also Schwenning, genau. Schwenning mal könnten sie vom Potenzial sogar Richtung Top 5 gehen. Also jedes oh, okay. Team, das ähm, wirklich ja nicht Top 3, also Top 3 habe ich echt sehr klare Kandidaten, aber dahinter, äh, sie haben eben sehr, sehr, sie haben sehr, sehr gute Flügelspiele, sag ich mal, auf der Position 3-4. Uh, einmal den Sean Willett, der aus Luxemburg kam, aber der einen guten Eindruck gemacht hat, auch in der Preseason bisher, ein 1,93 uh, 100 Kilo Power Forward, der wirklich uh, mismatch sein kann, uh, Rit Ritis Pipiras, der fünf Spiele für Würzburg in der BBL hatte, dort in der pro B gespielt hat, der Small Forward, Power Forward spielen kann. Uh, in meinen Augen haben sie damit zwei sehr, sehr gute Spieler und auf der Position 1 mit Nate Britt ein, der äh, sogar mal College äh, Fizisch, na, College Champion sogar wurde, wenn auch nur äh, als Backup, aber äh, Erfahrung hat auf ordentlichem Niveau. Also sie haben auch nicht das, wobei doch, sie haben schon ihre Tiefe verbessert im Vergleich zur letzten Saison und ähm, haben eben einen Trainer, der sehr ambitioniert zu werke geht und auch letztes Jahr, auch dieses Jahr haben die äh, Top 5 als Ziel ausgerufen. Äh, haben auch in der Organisation einiges weiter aufgestellt, wie ich das gesehen habe. im Marketing etc. Leute verpflichtet. Äh, Sascha Natschwey als, Coach als weiteren Assistant Coach, äh, wir hatten schon einen verpflichtet. Und ähm, in meinen Augen ist da einiges am Potenzial da. Also, ähm, ist auch eine Mannschaft, wenn da so unerfahrenere Spieler wie eben Bridge oder ähm, Willett nicht ganz einschlagen oder im Laufe einer Saison nicht ihr äh, e Level halten können. Kann es auch noch weiter nach unten gehen, aber äh, ich sehe da schon Potenzial. Ich glaube, dass sie zur vergangenen Saison Spieler gerade auf der Aufbauposition haben, die äh, oder vor allem einen Spieler, der schon ein bisschen erfahrener ist, als der, den wir in der vergangenen Saison zu Beginn hatten. Und äh, dass sie vielleicht weniger Zonenverteidigung spielen werden, weil sie mehr Erfahrung, mehr Fieses haben. Letztes Jahr recht, recht viel Zone gespielt, die nächstes Jahr vielleicht mehr machen auch in der Preseason season bisher mehr Mann gespielt, was so ein bisschen nicht reinpasste für mich war, äh, war diese fast 30 Punkten, die Niederlage gegen Kirchen an, ansonsten war es eigentlich eine sehr gute Preseason für sie bisher.
0: Ja, ähm, aus jener Sicht natürlich interessant äh, Lars Lagerpusch, der hingewechselt ist, mhm. äh, immer noch ver verletzt, wir hatten zusammen beide mal auch ja. drüber geschrieben, anscheinend ist er ja dann, äh, er hat sich ja dann nach dem Saisonabbruch nochmal operieren lassen, hat jetzt glaube ich in der Preseason auch nicht eingegriffen, ist natürlich so ein bisschen auch, äh, wir hatten wir es schon mal gesagt, so ein bisschen der, vielleicht, auch, vielleicht wird das auch mal so eine What-If-Karriere, wenn der mal ein bisschen im richtigen Kontext eingesetzt und ein bisschen verletzungsfrei und so und so weiter. Ähm, ich wünsche ihm auf jeden Fall an der Stelle alles Gute, weil das ein persönlicher Lieblingsspieler von mir ist, aus irgendeinem Grund. Ähm, weil, weil, weil er einem ehemaligen Bekannten ähnlich aussieht. Hat den Dreier geworfen. Er hat einen Dreier geworfen, schon 100% Dreierquote in Jena verlassen, alles erreicht. Ähm, ja, ja. Äh,
1: ja,
0: Schwenning ja, ist ist für mich so ein bisschen ein Verein halt auch, also ich habe den ein bisschen tiefer, weil ich äh, die, die Upside nicht ganz, ganz sehe, ähm, aber ich glaube, das ist halt auch ein Verein oder eine Organisation, die daran nicht äh, scheitert, wenn ich jetzt denke, dass vielleicht, sagen wir mal, alles läuft schief und Hagen oder Tübingen steigen ab, ist das, glaube ich, für die... Äh, äh, deutlich äh, schwerer eingeweiht als Spendigen und dann einfach die das als äh, Rebound nehmen und dann im nächsten, über nächsten Saison dann äh, doppelt so stark wiederkommen. Das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Standort, finde ich. Also es äh, ist irgendwie sympathisch. So Man merkt auch, dass es das sehr alles im Aufbauen ist, auch von Organisationen, die sind bei Social Media sehr aktiv. Auf Twitter ist einer von den wenigen Pro A-Vereinen, die äh, äh, aktiv Twittern. Ich finde, die haben eines der schönsten Logos mit dem Panzer, das finde ich äh, so, sieht super ja, edel ja. aus. Ähm, ja. Freue freu ich mich auf jeden Fall. Ähm, und Ardland hatten wir jetzt noch, oder hatte ich gesagt?
1: Ardland ist natürlich auch, sage ich mal, ein, das ist ein Thema, ähm, sie sind sie haben letztes Jahr sehr, sehr stark performt also sie haben letztes Jahr gegen den gegen Abstieg gespielt sogar, äh, nach dem Trainerwechsel haben sie ein, äh, Spiele gewonnen und ähm, wenn du dir aber den Kader anschaust, ist das in meinen Augen schon ein Kader mit sehr großem Potenzial und deshalb muss es eigentlich Richtung play gehen, sag ich mal, mit dem Kater? Wenn du dir anschaust, wir haben Chase Griffin, der wirklich ein, der ist zwar 37, glaube ich, mhm. aber, ähm, wirklich ein konstanter äh, in der Poire, äh, Robert Oehle, einer der besten deutschen Spieler auf der Position 5. Ja, ähm, ja. wir haben auch, äh, Adrian Breithauch, der letztes Jahr beim Aufsteiger, ähm, Bremerhaven-Starter äh, war, auf der Position 3. Ähm, und dazu junge Spieler, also die ist ja auch so ein bisschen die Kultur verändert, ein junger Freundgärtner, Jack Enzminger, äh, äh, Torben Döding haben sie noch, äh, ich glaube äh, Darrell äh, Simmons wird ein Spieler sein, der, der ich denke, jetzt übrigens ein richtiger Wandervogel, also der hat glaube ich schon in sieben verschiedenen Ländern in vier oder gespielt. Jahren gespielt, äh, Libyen, äh, Senegal, äh, Argentinien, also der hat alle okay. verschiedenen Länder gesehen. Das, das habe ich gesehen, so Wahnsinn. Der, der war, wurde uns damals auch bei Atlan schon mal äh, angeboten, da hat es nicht geklappt äh, in der Probe. Da habe hab ich auch schon gestaut, im Bulgarien <lacht> gespielt und oh, boy, gespielt. <lacht> es ja, woanders. Also da bin ich ganz gespannt, aber das ist ein Spieler mit Scoring-Potenzial. Äh, ich glaube auch, dass jetzt Keiner Tuna, den ich sehr gut kenne, ähm, aus gemeinsam Zusammenarbeiten eine sehr gute, klare Idee hat. Ist aber immer schwierig zu sagen. Sie haben jetzt die letzten zwei Jahre überhaupt gar nicht um die Playoffs gespielt. Vor allem letztes Jahr nicht. Davor hatten sie eine kleine Chance. Und ähm, trotzdem ist das Kaderpotenzial da. Sie sind für mich ein Playoff-Kandidat. Ja.
0: ja. Ja, für mich auch ein äh, Borderliner. Jetzt gehen wir dann zu den Top-Teams. Du hast gerade schon gesagt, deine Top-3 äh, hast du sicher. Ich glaube, uns fehlen noch die drei Teams dann dahinter. Plätze 4 bis äh, 6. Aber ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Aber ich glaube. Okay
1: hier habe ich noch als Playoff-Kandidaten, die ich nicht so sicher sehe dieses Jahr. Ähm, ich finde, dass ein Kaderwissen an Scorern und an äh, Werfern fehlt, aber Marco Fandenberg, ein Trainer, den ich sehr schätze, der Teams zusammenstellen kann, der den ich gerne zuhöre, weil er auch sehr, sehr mal äh, in hinausschaut und äh, eine sehr besondere Philosophie hat, da wird dann auch viel meditiert im Turmtraining Training etc. Okay. Der macht es sehr mal im philosophischen, sag ich mal, Weg und äh, sehr, sehr, also sehr sozialpädagogisch im Grunde genommen. Also, ähm, da bin ich gespannt, aber der Kader sieht so ein bisschen naher aus. Also, äh, Playoff-Kandidat schon, Potenzial da, aber äh, kein, sicher, kein sicheres Playoff-Team hier ist ja für mich.
0: Okay.
1: Nun wieder dann noch, genau, die ich äh, auch als Playoff-Kandidat sehe. Äh, können die Playoffs ja. reichen, auch einen echt dünnen Kader, würde ich sagen. Äh, Marcel Pongo, Schröder, ähm, Meyer, Sanders, die waren schon im Aufstiegsjahr dabei. Ähm, das ist ein ganz gutes Fundament. Guter Trainer kann schon für die Playoffs klappen. Ja. Playoffs kann
0: ich, da. ich denke, ja, ich, ich sehe die relativ sicher in den Playoffs. Aber bei den ganzen Unwägbarkeiten ist das immer schwer zu sagen. Also relativ sicher, ich habe sie so auf Platz äh, 7. Okay, so, sich, so sicher oh, ist Platz sieben nicht, aber, auch auf 7 aber, aber ich denke, dass das, dass das für die Playoffs am Ende reichen wird, weil da schon auch einiges an äh, Qualität da ist und äh, da soll ja auch, ich glaube der Hallenbau hat da jetzt auch begonnen, ich glaube die Organisation wird da jetzt dann auch irgendwann ähm, verschärft draufsetzen, dass man doch Richtung Bundesliga möchte und das, ich glaube das will man dann auch äh, auf, dem, auf dem Feld dann mal beweisen, dass man da hingehört eigentlich. Ähm, ja, deine Top 4 sind das denn jetzt noch, oder?
1: Ja, genau habe ich noch am 5, da sind wir uns uneinig, aber es ist ja auch ganz schön, wenn man sich mal uneinig ist. <lacht> ja.
0: äh, kann ich alles Heidelberg eh hin ich, sein.
1: Ja. Heidelberg habe ich am 4. Das ist in meinen Augen ein Team, das, das ich als sehr sicheren Playoff-Kandidaten sehe. Also ich glaube auch, dass es sein kann, dass sie vielleicht am Ende nur 7. oder 8. werden, aber ich glaube, dass die Playoffs erreichen. Ähm, ich habe sie am 4, weil sie einen sehr erfahrenen Kader haben. Sie haben den Shah der der besten Spieler der pro in den letzten Jahren. Wir haben ähm, Philipp Heiden, wir haben äh, Evan McGaffey, der zurückgekehrt ist, der äh, vor zwei Jahren zu den besten Spielern gehörte und äh, den ich immer zu so, anderen holen wollte, äh, aber äh, ist dann nach Italien noch nicht in der Serie gegangen ähm, und davor äh, Heidelberg eben sehr, sehr interessanter Vierer, Stretch-Vierer sie ähm, haben sehr gut, sehr, sehr solide Spiele auf Sorten, Geist, der lässt hier vier, ja. äh, gerade offensichtlich definitiv nicht überragend, aber offensichtlich gute Leistung zeigt. Also ich finde, sie haben einen sehr solide Pro gerade einfach mit viel Erfahrung, deshalb denke ich, sie können Platz vier erreichen.
0: Ja, ich, habe äh, ich hab tatsächlich, und das ist natürlich jetzt als 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 Host von einem Jena Basketball Podcast, äh, ich habe tatsächlich Heidelberg auf drei und dann äh, Jena okay. nehme ich auf vier, weil ich denke mal Jena ist deine 3. Ja.
1: Ähm, Jena ist meine drei, genau, ja.
0: Aus dem, einfachen Grund, ich hätte, also aus dem einfachen Grund, das hat sich vor einer Woche, hätte ich dir noch anders gesagt, und zwar aus dem einfachen Grund, dass äh, Xavier Simpson äh, von Jena verlassen hat. Der wahrscheinlich krasseste, talentierteste Aufbauspieler, der Jena Hallen betreten hätte vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, hätte, mir, hätte mir sehr, sehr viel von ihm erhofft. Es äh, war wirklich eine... Ähm, ich habe es am Anfang nicht ganz einordnen können, weil ich so ein bisschen so mh, ja, okay, ähm, äh, College-Spieler, erste Rookie-Saison Europa und dann aber erstmal so ein bisschen realisiert, was da eigentlich kommt für, für, eine, für ein potenzielles Kaliber. Ähm, ich glaube, der, der einzige Grund, warum der in NBA-Mock-Drafts nicht erscheint ist, weil der einfach mal 10 cm zu klein ist. Ähm, ja. Also ich denke, das wäre total irre gewesen, aber ist jetzt, also Stand heute, ich glaube vor zwei Tagen ja, kam die Nachricht. vor zwei Tagen einfach äh, gegangen. Und das klang auch ein bisschen so wie Hals über Kopf. Äh, man muss jetzt noch irgendwie mit dem Agenten klären, wie der Vertrag aufgelöst wird. Das ist für mich sehr, sehr schade. Und, weil, und der Grund, warum ich jetzt jener, also ich, hab, ich denke jener über die, über die Zeit wird sich die Qualität und auch wenn man einen Ersatzpoint hat, äh, wird man das irgendwie ähm, ausgleichen können. Aber jener geht jetzt in die Saison rein ohne Aufbauspieler. Und das ist natürlich, also der einzige Aufbauspieler, den wir haben, ist äh, Vukra der als ehemaliger MBBL-Spieler sicherlich, wenn er müsste, 20 Minuten gehen kann und den ich auch für sehr veranlagt halte, aber sonst aber hat man eigentlich keinen klassischen Aufbausspieler. Aber er ist noch nicht so weit. Er da ist noch nicht so weit. Da braucht man mal ein, zwei Jahre, denke ich mal. Dann und ansonsten an der Seite hat, haben wir eigentlich nur Shooting Guards gerade, die ähm, sich ja auch den Ball nach vorne bringen können, aber halt keine kreative Komponente reinbringen. Also da bin ich sehr gespannt, wie man das am Anfang ausgleichen kann. Jena hat ja die Situation, dass wir gegen Kirchheim starten und danach erstmal wieder drei Wochen äh, spielfrei haben. Das wird schwierig werden. Und ähm, das heißt, wir haben jetzt quasi dann noch Stand jetzt anderthalb Monate, um ihn zu finden. Der ja, wird ja wahrscheinlich zum ersten Spiel auch noch nicht dabei sein. Das ist das Problem.
1: Ich denke auf jeden Fall, dass ähm, Jena auch einen Kader immer noch hat, der sehr, sehr viel äh, Potenzial hat. Also wenn du dir anschaust, äh, Wolf und Hauptpol auf der Vier haben schon ähm, BPL-Erfahrung.
0: Ja. Also ich, 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 ich denke Ja, Sie
1: haben, haben als Duo haben Sie auf der vier gespielt in der BBL sogar. Ja. Und ähm, du hast mit dem Marcus Holland einen ein ein, Point Guard, ein Small Forward, Point, also Point Forward, der wirklich auch äh, Erfahrung äh, auch mitbringt, gewissermaßen in der G League, league äh, Hat ein bisschen BBL gespielt, allerdings äh, natürlich auch ein sehr schwaches Team und es waren auch die vier Spiele noch für Hamburg und äh, ja, er wird wahrscheinlich sogar die point glaube ich, Das äh, denke ich nee, auch. Am ersten Spieltag, sofern da kein Spieler eben da ist. Wenn äh, drei neue Shits sehe ich dann schon so ein bisschen, sag ich mal, äh, noch nicht so in der Rolle, nee. äh, 20 Minuten unbedingt zu gehen. Das ist das Einzige.
0: Ähm, Aber das ist ja irgendwie... Einer muss ja spielen und jetzt kannst du... Äh, ja, genau, ja. das genau, das, das, das ist halt irgendwie... Ich denke auch, der Markus Holland wird den Ball bringen. Matt West, wir haben es gerade schon angekündigt oder so also angedeutet, ist äh, verletzt und so wie das klingt, wird er vor den Playoffs nicht eingreifen können. Oder sagen wir mal, sagen wir mal bis Ende des Jahres auf jeden Fall nicht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er, was, was er hat. Ähm, und im, im Endeffekt ist er ja auch eher auch ein, ein Point-Forward. Also so ein klassischen Brett Lösing aus letzter Saison äh, haben wir jetzt nicht ganz im Team. Ähm, das, das, das ist der einzige Grund, warum ich denke, dass jener am Ende, ich denke, die Qualität, vor allem auch die, wie du sagst, die, die Qualität auf der Vier, die wir, die, die wir haben mit Haukohl und Wolf, dass die uns äh, weit bringen wird. Aber da sehe ich halt am Anfang sehr starke Schma Startschwierigkeiten. Ich
1: glaube auch generell, dass die Folgenkart-Position nur im Kreativbereich nicht so stark abgesichert ist. Also so hast du hast im Grunde genommen wirklich nur äh, diese Point die jetzt vakante Folgenkart-Position, äh, die Simpson hätte ausfüllen sollen, dann äh, Holland, der sol äh, solide machen kann. Äh, sicherlich auch als äh, Ballhändler. Aber im Grunde genommen hast du dann auch nicht mehr so viel. Also du hast nicht unbedingt den klassischen Scorer, der jetzt 15 Punkte im Schnitt auflegt, kriegt vielleicht eben Rostock oder Lehmann hafen Deshalb ist es schon, sag ich mal, vakant. Kreativbereich. Ja. Ähm, ja, da sollte ja auch irgendwie noch einer kommen, falls es Zuschauereinnahmen gibt, irgendwie nächste Saison.
0: Ja, das ist alles ähm, ein bisschen kryptisch noch ein bisschen, wie das ausgedrückt wurde und was da jetzt tatsächlich ja. noch passiert. Ähm, ich wusste jetzt, konnte jetzt auch die, die, die ähm die, die, die Zugänge nicht ganz einordnen, ob da jetzt schon der Scorer dabei, äh, Scorer dabei sein sollte oder nicht. Äh, mal sehen, was da jetzt noch passiert. Also ich denke mal, es wird einiges passieren. Ich habe es schon mal dann auch geschrieben, glaube ich, auf Twitter, ähm, dass es halt im Endeffekt also alternativlos ist. Du kannst jetzt eigentlich niemanden aus dem Ausland nehmen, weil alles Risikogebiet ist und die zwei Wochen brauchen, bis die überhaupt äh, eingreifen dürfen aus der Quarantäne. Ähm, das ist jetzt für die Vorbereitung doppelt schlecht. Kann, kann man natürlich machen. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend, wie man da holt. Aber in Deutschland gibt es gerade keinen freien Point Guard. Äh, Heiko Schafazik habe ich gesagt, der ist halt. Also aus dem Oldschool Basketball sind wir jetzt seit, seit äh, Björn Hamsen mit, mit unseren Oldies sind wir jetzt ein bisschen raus. So, die ähm, machen wir es jetzt noch am Ende. Ähm, die letzten beiden. Ich habe Bremerhaven auf 1 und Rostock auf 2.
1: Ja, äh, habe ich genauso.
0: Ja. Also für mich mit, Ab mit Abstand die äh, stärksten Teams diese Saison, weil die ähm, anderen Teams schwächer sind. <lacht> auf Rost Punkt zu
1: Rostock hat ganz schön aufgerostet, ne?
0: Also von Rostock erwarte ich mir sehr, sehr viel. Da, letzte Saison hatten wir auch, also ich erinnere mich noch an unsere äh, erste Folge letzte Saison, da haben wir Rostock als Playoff-Kandidaten, Top-4-Team glaube mhm. ich sogar gesagt. Ähm, die haben dann sehr enttäuscht, ähm, aus verschiedenen Gründen. Diese Saison sehe ich aber Rostock äh, sehr, sehr stark, auch mit... Ähm, mit dem Sid Marlon Thais, der in, in Bremerhaven sehr stark aufgespielt hat, ein Brett Lösing, der bei uns gezeigt hat, dass er das alles ganz gut kann. Ein paar äh, Spieler aus, aus dem vergangenen Jahr, die sie erhalten konnten, ein paar andere Zugänge. Das sehe ich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Heimrecht-Playoffs. Ähm, und Bremerhaven. Ähnliche Geschichte bei Bremerhaven, mhm. weil ganz lange, die hatten ganz lange keinen Kader. Und dann haben sie plötzlich die Kaliber rausgehauen, <lacht> einen nach dem anderen. Das war schon beeindruckend. Ja, okay. ja, letztes
1: Jahr war es für mich eher überraschend, dass die derart gut war. Also, ich habe sie schon auf in den Top 5 gehabt letztes Jahr, aber dass sie dann derart gut waren. Also, sie haben jener ja auch zweimal, glaube ich,
0: ja. also hm. mindestens
1: einmal sehr klar geschlagen. Ja, ja. beide Spiele waren sehr klar. Ja. Und das hat mich schon noch überrascht. Und dieses Jahr ist der Kart im Grunde genommen noch stärker, würde ich sagen. Also, sie haben nur zwei Ausländer, aber sie haben Spieler wie Max Ugrey, der ähm, Ul ja. den Ulm verpflichtet hat vor zwei Jahren, der dann wirklich ich in wirklich enttäuscht, in Ulm, aber den hat Ulm für den Eurocup verpflichtet. Dann haben sie, äh, Marcel Kessel, der sich leider in der Preseason am Knöchel verletzt hat. Ja. Ich weiß nicht, wann der wieder angreifen wird, aber irgendwann beim er ja wieder zurück dann. Und, äh, mit Trey Davis, einem Spieler, der in der G-League wirklich Leistungsträger war, was du ganz selten hast, dass du in der Spieler hast, der aus der G-League kommt und dann Leistungsträger war. Auch Noah Allen, der vor ein paar Jahren dann Leistungsträger war. Also sie haben einen sehr, sehr äh, guten Kader. Ich glaube, dass ihre ersten sechs Spieler sehr, sehr stark sind. Und äh, Michael May, wie gesagt, ein sehr guter Trainer, ist sehr, sehr schnell stehen lassen, der Transition Basketball, auch aggressive Defense. Ähm, und äh, Rostock ist so ein bisschen auch jahrelang Underperformer, muss man sagen. Also auch äh, Bormanns Team waren Underperformer die letzten Jahre. Äh, dennoch ist der Kader jetzt so stark und mit Sicherheit ist es auch der Kader mit dem, der mit den größten finanziellen Mitteln zusammengestellt ist ja. äh, das klappen sollte Sie haben Ryan Weidemann der in Italien zweite liga king zwar jetzt sehr stärkig aber zweite Liga ist durchaus in Ordnung ja, und der, ähm, der auch im bayreuth mal bundesliga gespielt hat sehr guten Spieler mit äh, Benam äh, Yacchali der gegen Adlant ein Testspiel 28 Punkte gemacht hat, der äh, in Asien in einer guten Liga äh, gute Leistung gezeigt hat, äh, auch einen Vertrag in der sehr, sehr äh, finanziell starken chinesischen Liga unterschrieben hat. Ja. Mm, und äh, das ist ein sehr, sehr finanziell potenter Kader und äh, auch sehr erfahrener Kader. Also wenn damit, also ich sehe sie in den Top 3 auf jeden Fall, also wenn jeder jetzt noch einen top point hat, irgendwo äh, herholt in der Markt. Das wird es nochmal auf... Es gibt schon noch was, her. Also, gerade weil diejenige ja noch überhaupt gar nicht bekommen hat, wenn er noch ja. sich dann entscheidet, okay, ich will, ich bin mir unsicher, ob das überhaupt beginnt, ich, unterschreibe jetzt doch in Europa. Aber in Top 3 sollten sie es auf jeden Fall schaffen. Sie werden von sich erwarten, dass sie, sogar ganz klar, ganz klar aufsteigen. wenn jeder noch einen guten Spieler da irgendwie verpflichten kann, können sie auch in eine Bedingung geraten. Aber grundsätzlich, haben sie äh, sehr, sehr gute Chancen nehmen, als Zweiter ins Rennen zu gehen. Ich sehe auch ganz klar eben diese drei Teams, äh, Hafen Rostock und wenn eben immer sich nur aufwertet äh, im Deckcourt, äh, dann sehe ich sie eigentlich auch recht klar, vorne von Voraussetzungen her auch. Äh, Aber ja. Stand jetzt durch jener schwere Vorbereitung was wir auch schon ange habt ihr ja auch schon angesprochen äh, ist es halt eine schwierige Situation, dann... Äh, aber wie man Hartmann und Rostock, sehe ich dann auch deutlich vorne. Also, wenn man sich auch gerade mal äh, anschaut, was dann eh was an ehemaligen Verspieler hat, also auch mit welchen Mitteln sich gerade zusammenstellen, ja. das ist ja eine ganz andere Welt, das ja. ist ja nicht nur ein und der
0: Ja, da liegt eine Liga gehen. zwischen eigentlich, genau. Ja, ja. Aber was ich jetzt dazu auch sagen möchte, ist auch, dass meine Einschätzung dass natürlich auch nur für die äh, Hauptrunde erstmal gilt, weil alles andere äh, Playoffs natürlich nicht einsehbar ist, erstmal für uns. Wobei ich jetzt, wo wir jetzt am Ende der Folge sind, sagen würde, Lukas, wir laden dich einfach nochmal genauso ein am Ende von der Saison, wenn es in die Playoffs geht. Und dann wagen wir einfach mal eine, eine Vorschau, äh, wie die, äh, die Playoff-Runs dann sind. Weil dann können wir bestimmt ein bisschen mehr dazu sagen, welche Teams vielleicht auch äh, underperformed haben oder überperformed haben. Ähm, Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Tatsächlich haben wir äh, ein bisschen länger gequatscht als äh, ich dachte. Da sind noch ein paar Themen offen geblieben. Aber ähm, das holen wir einfach beim nächsten Mal nach, würde ich sagen. Oder?
1: Ja. Ja, machen wir so. Hat mir auch sehr viel Laune gemacht.
0: Das freut mich. Und ich hoffe, also für alle Leute, die mehr von Lukas nicht vielleicht hören, sondern äh, lesen wollen, auf Twitter atfeilchenfeuer äh, für jeden Tag ein, ein Hot Take dabei. <lacht> da das, das ist sicherlich für jeden was dabei. Freut mich Lukas. Ich äh, wünsche dir noch einen schönen Abend. Allen Zuhörern auch einen schönen Abend, morgen, ja. wenn mal es hört. Ja. Wenn man so immer hört, ja. Und wir sehen uns auf Twitter. Okay. Ja. Bis dann.
1: So machen wir es. Ciao.
0: Vielen Dank. Ciao. <lacht>
1: Ciao. Ja, danke.